0: Dieser Podcast wird präsentiert von Currency Cloud, einer Lösung von Visa, mit der Unternehmen grenzüberschreitende Überweisungen vornehmen und weltweit schnell in mehreren Währungen Transaktionen durchführen können. Die Kunden erhalten mithilfe der Technologie einfachen Zugang zu digitalen Wallets und können Finanzen zentral im Unternehmen einbetten. Currency Cloud hat für Banken, Finanzinstitute und Fintechs auf der ganzen Welt, darunter Starling Bank und Revolut, mehr als 100 Milliarden Dollar in über 180 Ländern verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf currencycloud.com. Sprechen Sie uns noch heute an. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bayorath. Willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Der Oktober ist rum. Es sollte eigentlich fast schon sowas wie Winter sein. Die Winterzeit ist auch da, aber draußen fühlt es sich irgendwie immer noch an wie maximal früher Herbst. Es ist immer noch warm. Jochen, wie ist es heute am Feiertag in Bonn? Also hier
1: ist ja Feiertag, aber ich arbeite leider nicht in Nordrhein-Westfalen, deswegen habe ich heute gearbeitet. Es war heute Morgen, als ich eine Runde gefahren bin mit dem Fahrrad oder zumindest versucht hatte, ich hatte einen Platten. Da war es sehr angenehm, weil kein Mensch unterwegs war. Aber tolles Wetter,
0: wenn man den Feiertag genießen könnte. Wir haben beim letzten Mal damit angefangen, dass wir unsere persönlichen News des Monats, unsere Highlights mit hochgeworfen haben und du hast eins, ich habe gerade im Vorgespräch kurz darüber nachgedacht und so richtig ist mir keins eingefallen, vielleicht komme ich noch drauf, deshalb werfe ich den Ball erstmal zu dir, was war denn dein persönliches Fintech-Payment-Banking-Highlight des Monats?
1: Ich habe sogar zwei.
0: <lacht> Aber ist ja auch eine Aussage, wenn du nichts hast, dass dich
1: nichts wirklich bewegt hat. Ich habe zwei. Also eine ist die Nuri-Abwicklung, die mich dann doch überrascht hatte, weil es hieß ja am Anfang, als die Insolvenz kam, dass 20 Bieter da sind. Und ich hatte ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass irgendjemand sich die Infrastruktur vor den Nagel reißt und da das die Mitarbeiter und die Infrastruktur nutzt. Das hat mich überrascht, dass sie da wirklich komplett zumachen. Und das Zweite waren die N26-Zahlen, die mich auch überrascht hat, weil Valentin hat ja irgendwann 2020 gesagt, dass Ende 2021 sie auf operative Ebene profitabel sein könnten und davon ist halt relativ wenig zu sehen. Also letztendlich ist der Verlust fast so viel wie der gestiegene Ertrag. Insofern die, die Revenue-Zahlen sind gut, aber der Verlust ist extrem hoch, wo ich so ein bisschen Sorge habe, wie es da weitergeht, insbesondere im aktuellen Funding-Winter wer das denn alles noch mitmacht als potenzielle Investoren, wenn da irgendwann mal das Geld auch all ist bei N26.
0: Das stimmt wohl. Aber beides in der Tat ja auch Themen, die die uns ja auch schon seit längerer Zeit beschäftigen. Mir ist doch ein Thema eingefallen, Jochen. Das haben wir, glaube ich, in den News auch noch drin. Und dennoch hat es mich in den letzten Tagen so ein bisschen nachdenklich gestimmt oder nachdenken lassen. Das ist der Wechsel bei der Solaris Bank auf dem CEO-Posten. Dass Roland Volz übergibt an jemanden, dessen Namen mir gerade wieder nicht einfällt. Du wirst ihn parat haben. Carsten Höldgemeier, ehemals lange, lange CEO von Barclaycard Deutschland. Genau, nicht, nicht der Wechsel hat mich überrascht. Ich finde, das ist ähm, nach, weiß ich nicht, fünf oder sechs oder sieben Jahren, in denen Roland ja da einen total guten Job gemacht hat, einen großartigen Job gemacht hat, wahrscheinlich auch mal an der Zeit. Mich hat ein bisschen gewundert, wer das geworden ist. Also ich hätte ehrlich gesagt mit jemandem gerechnet, der vielleicht ein bisschen mehr noch strahlt. Das ist vielleicht jetzt gemein für den Carsten. Aber da hätte ich irgendwie anderes, no, weiß nicht, warum mir, mir das so in den Kopf gekommen ist, ein etwas anderes Format vielleicht auch ähm, erwartet, erhofft, gedacht, dass man da was sieht. Es passt, glaube ich, sehr gut zu dem ADAC-Gewinn, den sie da gemacht haben mit dem ADAC-Kreditkartengeschäft. Dazu passt der Kollege wahrscheinlich ja. super, super gut, weil er ähm, ähnliches Business natürlich mit der Barclays in Deutschland auch gemacht hat. Also nicht White Label, aber halt Kreditkartenbusiness. Dazu passt es wahrscheinlich. Ist vielleicht auch ein Fingerzeig. Auch White Label, also hat hat Acoband. Äh, Ist vielleicht den aber, den aber auch ein Fingerzeig in die Richtung, dass die Solaris Bank auch ein bisschen fokussierter vorgeht und nicht mehr ganz so viele Themen hochwirft, wie sie das vielleicht in den letzten Jahren gemacht haben. Und insofern, aber das hat mich ein bisschen beschäftigt. Ja, also was mich da überrascht hat,
1: war, dass es jetzt wieder ein klassischer Banker wurde. Also es passt total zum ADAC-Portfolio und wahrscheinlich kommen dann noch ein paar Portfolien dazu. Das würde ich jetzt mal so interpretieren, wenn ich das Profil anschaue. Aber es wurde doch extra der Name Bank aus dem Namen Solaris Bank gestrichen, weil man eher ein Software-Service-Anbieter werden wollte. Und dazu passt jetzt die Personale nicht so. Die klingt eher, dass das ist Bankgeschäft jetzt die Zukunft von der Solaris Bank ist und nicht irgendwie Software und Open Banking Stack, den man verkaufen möchte.
0: Ja, das meinte ich gerade auch ein bisschen mit Fokussierung. Aber lass uns in die News reinsteigen. Ich glaube, wir sind damit auch schon mit, naja, wahrscheinlich fast mit den, mit mindestens mal zwei der heißesten Fintechs in Deutschland gestartet, mit der N26 und mit der Solaris Bank. Nuri mit Sicherheit eines der höchst gewettetsten, neben was im letzten Jahr. Aber lass uns einsteigen in die News des Monats. Die Kollegen von Mondu, ein Buy Now, Pay Later, B2B Fintech. Kann man noch mehr wird sagen? Nein. <lacht> Mondu aus Berlin sichert sich eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen. Allerdings, und darüber haben wir mit Caspar kürzlich im Podcast auch gesprochen, kein weiteres Fremdkapital, kein weiteres Eigenkapital, sondern Fremdkapital von der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank. Wie siehst du es? Ja,
1: also, die brauchen eine Refinanzierung. Kein Wunder, insofern, das äh, wird vermutlich nicht über Eigenkapital gemacht, werden. deswegen ist Debt da der richtige Weg. Äh, die hatten ja im Vorfeld schon wahnsinnige Finanzierungsrunden bekommen. Ich glaube, 57 Millionen von, von Ballard, Cherry und, und wie sie alle heißen. Mich würde, aber das wird wahrscheinlich nicht kommuniziert, mich würde die Konditionen interessieren. Also zu welchen Konditionen haben sie die 20 Millionen Debt bekommen von dieser Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank? Denn die Konditionen, gerade im aktuellen Zinsumfeld, treiben ja dann auch die Kosten, die sie weitergeben fürs Binow Peleta Produkt der Endkunden. Und je teurer die Refinanzierung für Mondo ist, desto teurer natürlich dann auch die Gebühr für die Endkunden. Und in der aktuellen Situation kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein sehr niedrig verzinster Kredit ist, der dazu zur Verfügung wird. Deswegen Gratulation. Ich weiß nicht, inwiefern das natürlich auch zu einem Preisexposure führt, den Mondo dann dem Kunden weitergibt und sich da vielleicht aus dem Markt rauspreist.
0: Das weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen... Wieder mal interessant, dass die Vereinigte Volksbanken, Reihweisenbank, wie sagte ähm, heinz Roger dohm so schön, die Magenkurt, Magerkurt Bank, ich, ja. da mittlerweile so viel Exposure hat, ne? weil sie machen Billy, sie machen Banksware, sie machen Mondu, ich weiß nicht, ob sonst noch jemand, aber das finde ich schon echt gewaltig, was sie mittlerweile dort machen. Ja, wobei, hinter
1: allen Playern hast du ja eine Vielzahl von SMB-Forderungen. Ja, du hast natürlich ein Insolvenzrisiko von den Playern, logisch, aber das dran im d ging sehr viele SMB-Forderungen, die sich natürlich sehr groß aufteilen und das kannst du natürlich dann streuen, aber ja, es gibt ein Klumpenrisiko da. Wegen des Zinses hab, wollte ich noch mal kurz reinwerfen. Der Benchmark ist da Klana, die Klana-Bank, die über auch Raisin relativ niedrig verzinst tagesgeld zur Verfügung stellt und sich darüber refinanziert. Also irgendwie ein oder 0,X Prozent gibt es da ähm, fürs Tagesgeld. Und ähm, das garantiert signifikant günstiger sind 20 Millionen Kredit an Mondo. Und das meine ich damit, das da ob und wie sie dann auch kompetitiv gegenüber anderen Plänen wie eine Klana ähm, auftreten können.
0: Let's see. Jedenfalls neben Toppi. Ein weiteres B2B-Buy-Now-Pay-Later-Modell aus Berlin. Mal sehen, wer von denen... Ja, und ja, eigentlich auch noch äh, Billy auch. Also, wenn man so will, eigentlich drei Player gerade wieder in Berlin, eigentlich ein bisschen battlen. Ne?
1: Und Klarner, auch mit einem Riesenoffice in Absolut. Berlin.
0: Dann, Jochen, lass uns weitergehen. Äh, zu einer nächsten Meldung. Ellen war funded im externen Kreis und entlässt Leute. Und vielleicht muss man da die nächste Meldung noch mit reinpacken, weil die DKB ihren Robo-Advisor, den sie vor gar nicht so langer Zeit gestartet haben, einstellt und dort war Ellen war, glaube ich, ein Teil der Lösung.
1: Ja, also ich glaube, wir müssen erst mal gucken, das ganze robo geschäft ist ja hat ja nicht so abgehoben, wie auch wir am Anfang dachten. Siehe die ganzen Diskussionen, die wir mit ähm, Scalable und Co. hatten, die ja auch ihr Geschäft transferiert haben von einem Robo-Advisor hin zu einem Direct-Broker. Und es ist ja nicht nur, dass die DKB offensichtlich oder die Zahlen des Robo-Advisor-DKB hinter den eigenen Plänen hinterherhinken. Und wenn ich natürlich da der Anbieter dieser Infrastruktur bin, wie Ellen War, dann hab, leide ich natürlich darunter, weil ähm, dann vermutlich nicht so viel Revenue-Share äh, zu Ellenwar kommt und von daher muss Ellenwar vermutlich auch und oh, das ist vermutlich auch dann der Hintergrund der Entlassung, entweder ihre Kostenstruktur anpassen oder vielleicht auch ein anderes Geschäftsmodell ähm,
0: etablieren. Ja, ich glaube auch so, Elin war wahrscheinlich eines der total gehypten Unternehmen, auch durch das Goldman Investment. Ich glaube, es war eines der wenigen Goldman Investment in deutsche Fintechs, die man gesehen hat in den letzten Jahren. Und, und vor allem so früh. Goldman ist ja immer viel später reingekommen, kurz vom IPO. Also genau, also sehr, sehr früh reingegangen und äh, hatten, glaube ich, dann auch eine ganze Menge an äh, guten Kunden, glaube ich, glaub, Donner Reuschel. Dann, glaube ich, ein bisschen Pech mit einer Skandalbank hier aus Hamburg, äh, die dann nicht so richtig abgehoben hat, wie sie sich das erhofft haben. Also mal sehen, wie Chris das ähm, da jetzt rumgerissen bekommt, bei Ellen war. Bei der DKB muss man, glaube ich, sagen, dass das kam mir, glaube ich, auch bei Finanzszene kurz hoch, dass der Robot Weiser eingestellt wurde. Ich bin ja ehrlich gesagt ein großer Freund davon zu sagen, wenn es nicht funktioniert, lieber so früh wie möglich einstellen, als so ein Ding halt jahrelang mit sich rumzuschleppen. Und würde eher da Chapeau nach Berlin sagen, dass man diesen Trend, den irgendwie alle mal mitgenommen haben, zwar möglicherweise nicht ganz so früh gestartet hat, wie man es eigentlich mal wollte, aber dann, als man gemerkt hat, es funktioniert nicht, dass auch... Mutig sofort wieder eingestellt hat.
1: Ja, und wie gesagt, es ist ja kein, kein DKP-Problem, dass es Markt- nicht auf die Straße bekommen haben, sondern es ist ja ein Industrieproblem so. genommen.
0: Lass uns zum nächsten News kommen. Und der hatten da gestern hatten wir einen kurzen Podcast äh, mit, mit Heinz Roger Doms, der ja auch in den nächsten Tagen dann kommen wird, der Podcast. Ich weiß gar nicht, welcher Podcast zuerst kommt. Dieser oder der mit Heinz Roger. Dann war auch über das Thema Tomorrow gesprochen, weil wir generell über seine Einschätzung zum Fintech-Markt sprachen und er das dritte Crowd Investing, das ist der Crowdfunding, was die Tomorrow Bank gerade macht, eher als Schwäche bezeichnet hat. Wie siehst du das denn?
1: Wir hatten ja mit Sven Schmidt hier auch vor ewigen Zeiten einen Podcast äh, zu dem Tail-Investment, wo es ja auch grau- um Crowdinvesting gehen und äh, er war ja prinzipiell oder hat es sehr gut erklärt, war prinzipiell sehr skeptisch hinsichtlich Crowdinvesting, dass es quasi eine Art Selektion ist. Also diejenigen, die kein kein Funding bekommen, die von VCs nicht angefasst werden, gehen, gehen in die Crowd. Ich würde, wäre hier bei Tomorrow nicht so hart, weil Tomorrow a, ein anderes Modell ist und b, vermutlich auch crowd ab angesichts der aktuellen Situation, wo VC-Geld nicht so locker steckt, vielleicht so ein kleines ähm, Revival bekommt. Nichtsdestotrotz, auch Tomorrow hat vermutlich die Pläne anders gehabt und wollte viel schneller und viel stärker Erträge generieren. Und jetzt äh, ein drittes Mal an die Crowd gehen und sich nochmal vollzusaugen, ist die Frage, ob tatsächlich da auch für die einzelnen Crowd-Investoren ein, ein signifikanter Return kommt oder eben halt auch. Ich nicht.
0: glaube ehrlich gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen zu dem, was wir damals mit Sven besprochen haben. Weil bei Tomorrow ist, glaube ich, die, das Community-Building super groß. Und das Ganze ist für mich halt ja, wirklich eben, eher, ja. wie du es auch gerade schon beschrieben hast, eigentlich eher ein Genossenschaftsmodell. Und da ist es ganz normal, dass du halt auch in deine Genossenschaft investieren kannst und investierst, soweit du Kunde wirst. Also bei den Volksbanken, ja. teilweise in der Banken, Genossenschaftsbanken wie eine Apotheker- und Ärztebank. Insofern sehe ich das gar nicht so kritisch. Ich bin gespannt. Ich glaube, natürlich hast du recht, dass sich auch ein Tomorrow einen schnelleren Wachstum vorgestellt hat. Aber ich finde, sie delivern weiterhin. Jetzt haben sie ja auch ihren, ihr erstes Anlageprodukt rausgebracht, ihr erstes nachhaltiges Anlageprodukt. Also insofern halte ich den weiter die Daumen, auch wenn sie weiterhin noch nicht so groß geworden sind, wie sie sich das, glaube ich, mal ursprünglich vorgestellt haben. Dann, Jochen, nächste Meldung, Spendesk, Eine Firma, die wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal nicht in den Podcast, aber auf jeden Fall auf der Webseite hatten. Eine von den interessanten Buchhaltungslösungen und einer von denen, der schon sehr früh gestartet ist, aber halt auch super gut kooperiert mit immer wieder guten Vertriebspartnern und der eine sehr starke Open Banking Komponente auch hat, expandiert jetzt in Deutschland und Europa. Was sagst du zu dem Thema? gut wir
1: haben ja wir haben ja schon x mal äh, gesprochen dass dass dieses thema für smbs ein interessantes thema ist und vor allem äh, die smb banking lösung vermutlich eher über solche nahen Lösungen wie Spendesk getrieben werden, statt über das Banking. Haben angeblich die Zahl der Nutzer in Deutschland verdoppelt im, in diesem Jahr. Insofern spannend zu sehen, in dem Markt, der ist jetzt auch nicht underserved. Da gibt es ja etliche Dienstleister, die das Gleiche anbieten. Mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen der Differenzierungsfaktor. Also wo unterscheidet jetzt eine Spendesk von der Circular, von äh, großen Playern wie Kontur äh, oder Konkur von, von SAP. Also insofern, mir fehlt ein bisschen das Wissen. Ich gucke einfach nur die Zahl drauf und sage, okay, beeindruckend. Und das ist am Ende des Tages kein lokales Play, sondern internationales Play mit lokalen Anpassungen.
0: Und möglicherweise, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, nähern sich die ganzen Lösungen ja auch an. Ne? Also so eine Most mit seiner Kreditkarte und seine ja. Interkreditkarten gehen halt in eine ja. ähnliche Richtung oder halt auch ein Client. Spendest kommen aus der anderen Richtung. Let's see what will happen. Es kommt eine neue Social Trading App mit dem Namen Shares nach Deutschland. Das Ganze ist auch getrieben von zwei großen Testimonials, Venus und Serena Williams. Und man will auch nach Europa, man will auch nach Deutschland. Es gibt auch schon einen General Manager. Peter Thiel ist auch investiert. So alle Checkmarks sozusagen gecheckt. Was sagst du?
1: Äh, mir fehlt ein bisschen das Checkmark Kunden und Market Need, also Social Trading gibt es jetzt auch schon viel, von vielen anderen. Ähm, wo differenziert sich jetzt diese App, außer dass sie da irgendwie die beiden Tennis Stars haben, von den vielen anderen, die schon da sind?
0: Ja, manchmal helfen ja solche Testimonials, Dinge auf ein anderes Level zu heben und wir haben das ja auch aber du meinst, du meinst wie P. Diddy bei Klana oder, oder wie auch immer das war ja, oder halt Roger Federer bei On. ja. Also das ist natürlich nichts mit hat nichts mit Payment zu tun, sondern mit 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 Tonschuhen. Auch da hätte man sagen können, wir brauchen weiteren Schweizer Tonschuh. Aber der Typ hilft natürlich dann auch hin und wieder und vielleicht helfen Serena und Venus dann halt auch diese Investment App nach vorne zu bringen. Lass 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 gucken. Also ich glaube, diese Kombination aus Social und Trading ist ja jetzt auch schon seit Anfängen des FinTechs da. Wikifolio war eines der ersten Dinger. eToro ist da. Kann man jetzt gut finden oder schlecht finden? Ja, ich finde ja, das hat manchmal äh, gerade bei eToro auch so ein bisschen so dieses Wettfeeling. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also die werben glaube ich nicht umsonst auch immer im Fußballstadion. Aber mal gucken. Also was daraus wird ähm, aus dem aus dem Thema Shares. Dann eine neue Super-App kommt nach Deutschland, nach Europa. Sie kommt aus der Türkei. Haben wir, glaube ich, noch nicht so häufig gesehen, dass digitale Lösungen aus der Türkei rüberschwappen nach Europa? Oder hast du etwas im Kopf? Doch, doch, doch. doch, doch. Äh,
1: Getty, ja, ähm, äh, der Le- Lebensmittelverdienst, der ins Gorillas ge- übernommen hat, kam aus genau, also
0: Paycell als Super-App mit dem türkischen Unternehmen Türkcell, also der ähm, Telefongesellschaft äh, dahinter, will. Die Expansion nach Europa starten. Du hast gesagt, eine neue Super-App, welche anderen Super-Apps gibt es denn schon? Außer also die Selbsterklärenden möchte naja, Es gibt Super-Apps. eine ganze Menge, die sich so nennen. Und äh, über Klana haben wir schon ein paar Mal gesprochen, die bezeichnen sich auch immer wieder als Super-App. Und ich glaube, wir hatten sogar mal ein Podcast mit den Kolleginnen und Kollegen von Stokart, die sich auch als Super-App bezeichnet haben, mittlerweile ja Teil des Planer-Universums sind. Also ich glaube, es gibt schon ein paar, die sie als Super-App bezeichnen. Ob ich die bisher für mich als Super-App anerkannt habe? No. Ja, und ich glaube, das ist genau das Problem. Ähm, Mal mal gucken, was die anders
1: machen. Und die hängen bei bei der Solaris Bank hinten drin. Ja, Ja, oder anders.
0: ne? Also die Solaris Bank hängt bei denen hinten dran. Also das ist, so würde ich es, glaube ich, eher bezeichnen. Ach so, ja, ja, ja. Über N26, was die nächsten zwei Meldungen sind, hatten wir eigentlich schon gesprochen mit den höheren Verlusten. Ich weiß nicht, ob du über die, ob, ob du über die Zahlen nochmal detaillierter sprechen magst. Aber die zweite Meldung von N26 hat dich, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt mega happy gemacht. Aber N26-Kunden in Kundinnen und Kunden in Österreich können jetzt Krypto handeln.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich die viel spannendere Meldung, also über die Verluste und äh, Ertragssteigerung haben wir ja schon gesprochen, aber sie machen jetzt, äh, fangen in den Kryptohandel, gehen sie rein, wo äh, im Grunde ja schon seit ewigen Zeiten Revolut äh, drin ist und machen das über die White-Label-Lösung von Bitpanda in Österreich. Da kommt natürlich so ein bisschen die österreichische Historie von N26 und Bitpanda vermutlich durch, aber im Kontext der anderen Meldung, der Nuri-Abwicklungsmeldung, hätte ich beispielsweise gedacht, dass N26 sich eben die Plattform von Nuri holt als Trading-Plattform, zumindest für Krypto. Hinten drin einfach quasi Solaris Bank auswechselt. Aber vermutlich war die Kooperation mit Bitpanda schon viel weiter und auch das Produkt vermutlich schon viel weiter gestrickt. Also, da es jetzt Bitpanda äh, wurde in der White label lösung Nichtsdestotrotz, das, wie gesagt, das wunderte mich, dass N26 bei Nuri. Vielleicht waren aber auch
0: 80 der Nuri-Kunden im Hintergrund N26-Kunden und deshalb dachten sie, brauchen wir gar nicht, haben wir schon den Kunden.
1: Ja, das mag sein, aber ähm, ich schaue eher von ja, Technologie und verstanden. Plattform. Ähm, bevor man es irgendwie entwickelt, hat man es vielleicht dann gekauft. Die Frage ist natürlich, wie gut die Plattform war.
0: <lacht> Gut, also jetzt können die Kunden in Österreich N26 mit Bitpanda nutzen. In Deutschland und im Rest Europa warten wir noch darauf. Ich glaube, das hat regulatorische Gründe. Ja, das liegt an Bitpanda. Die haben noch keine glaube, haben Lizenz. Ähm,
1: keine Lizenz ähm, genau. genau,
0: So, über das Thema Nuri und das Dichtmachen haben wir schon gesprochen. Haben wir auch schon drüber geschrieben ähm, im Blog. Schade. Dann ein neues Angebot, was ein bisschen in die Richtung geht, die wir gerade oben schon hatten bei Mondo. äh nee, nee, nicht wirklich. Ein kleines bisschen. Adyen startet mit neuem, mit einem neuen Embedded Finance Angebot. Was heißt das? Sie bieten jetzt Banking as a Service Dienstleistung für ihre Merchants an und bieten Konten an, bieten Finanzierung an. Wie findest du das? Klingt nach Stripe, ne?
1: Also die Finanzierung und Co. ist jetzt auch nichts Neues. Das haben ja Wettbewerber von, von Adyen schon lange. Die gehen jetzt halt einen Schritt weiter, wie du richtig sagst, im Kontext Tribe, also richtig Backing as a Service. In dem gleichen Kontext hat Adyen eine Studie herausgebracht, zusammen mit der Boston Consulting Group, die relativ plakativ sagt, dass solche Plattformen wie Adyen und Co., sehr stark in die Revenues des S&P Bankings rein frisst und da aus Sicht der Kreditwirtschaft ein Revenue-Potenzial von 110 Milliarden Dollar at risk ist. Nicht kurzfristig steht extra in der Studie drin, das passiert nicht über Nacht, aber ähm, das ist das theoretische Potenzial. Ich finde ja sowas immer gut, äh, dass man, dass da jemand neutral ist, also wie der BCG, mal sowas vorrechnet und ausrechnet, weil das dann dann doch ein Potenzial, wo der eine oder andere sagt, so, uh, da müssen wir mal gucken, dass wir uns die Butter nicht vom Produkt... Es ist halt lassen. das, was
0: ja auch schon seit Jahren jetzt unter dem Stichwort Banking as a Service auf der einen Seite und Embedded Finance auf der anderen Seite immer wieder auch gepredigt wird, nicht zuletzt auch von uns, dass das Kontextualisierte halt super wichtig ist. Und wenn du halt Addion ein Stück weit zum Herz deiner Firma gemacht hast, weil darüber das ganze Payment abläuft und dann darüber super einfach auch die Möglichkeit besteht, das, was du gerade beschrieben hast, nämlich Kredite vorfinanzierung und sowas äh, in Anspruch zu nehmen und du die Historie deiner Transaktionen auch fürs Risikoprofiling nutzen kannst, ist es natürlich einfach ein Traum. Ja,
1: jetzt äh, spiele ich mal Devil's Advocate, Jetzt wirft man den Banken ja immer vor, dass die Banken so Austaus- oder die Bankprodukte so austauschbar sind und das ist ja in vielen Fällen auch richtig. Ein Kredit ist ein Kredit und eine Karte ist eine Karte und ein Konto ist ein Konto und die Frage, ob es jetzt einen Unterschied macht, ob das Konto blau, orange ähm, oder rot ist. Wenn ich mir allerdings die Player wie Adrian und Co. anschaue, die letztendlich noch viel mehr austauschbares Produkt, nämlich Payment Processing anbieten, stellt sich die Frage, wie groß denn tatsächlich das Risiko ist, dass die Kunden von ihrer Hausbank zu einem noch austauschbareren Player wie ein PSP wechseln, oder ob nicht vielleicht wir haben gerade eben über Spenders gesprochen, oder ob nicht vielleicht andere, die viel enger bei den Kunden dranhängen, also Accounting machen, Text machen, ob die nicht vielleicht das Potenzial heben statt Sorry, Austauschbarer Player. Ja, aber Adyen
0: ist ja deutlich mehr als ein PSP mittlerweile. Also gerade wenn du in Richtung auch Terminal richtig,
1: Adyen ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber es machen ja auch viele andere ähm, das ähm, Merchant Lending, ähm, die dann wirklich nur Merchant Lending und Payment Service Providing machen und da das ist halt wirklich dann ein austauschbarer Player.
0: Dann lass uns einen weitergehen und die Kolleginnen und Kollegen von unser, über die wir letzten Monat eher in Sachen BaFin gesprochen haben, führen eine mobile Kasse ein, ein Post Go. Etwas, was wir auch schon seit Jahren eigentlich immer wieder hören. Ordne mal ein.
1: Warum, das habe ich auch hier vor Jahren schon immer wieder gesagt, warum muss ich eigentlich für so einen hässlichen Taschenrechner, der sich Terminal nennt äh, und eine Karte verarbeitet, ein paar hundert Euro bezahlen, wenn das, was wir jeden Tag in der Hand haben und schön designt ist, das viel besser kann? Da gibt es ja andere Modelle, Smart Smartposts, die in den, in den Bereich gegangen sind oder hier auch die Mobile leser von SumUp und Co. Unser geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, ähm, Das ist nur auf dem Display. Das heißt, das Handy, entweder des Kunden oder des Händlers, ist das POS-Terminal. Logischer Schritt. Ich stelle mir noch nur die Frage, wenn ich jetzt nicht sehr tech-affin bin, will ich denn da auf einem fremden Display meine PIN eingeben und meine Karte hingeben? Das fühlt sich so ein bisschen fraudulent an, wenn ich nicht groß Vertrauen in den Händler. Du hältst einfach nur deine Apple Watch so drauf
0: und dann vielleicht fühlt sich das nicht ganz so fraudmäßig
1: an. Dann vielleicht <lacht> nicht, genau. Aber in so einem in so ein ingenico Terminal oder VeriFone Terminal, das weiß ich, habe ich schon 10.000 Mal gesehen, da ist, es, da ist ein gelernter Prozess. Bei diesem Postco ist, glaube ich, noch sehr viel Education
0: nötig, dass es auch wirklich abhebt. Bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Also kommt, glaube ich, das Vertrauen entsteht nicht unbedingt durch das Gerät, sondern das Vertrauen entsteht, glaube ich, viel mehr durch den Laden, wo du gerade bist. Also vertraue ich demjenigen, wo ich das tue. ähm, Weil die Geräte, die mir teilweise hingehalten werden, die sehen teilweise auch so aus, als wenn sie schon in der Fiatöse waren (lacht) oder im Kühlschrank. Und da habe ich auch nicht mehr unbedingt (lacht) das größte Vertrauen zu. Und insofern weiß ich gar nicht genau, ob unbedingt die Technik die Haptik, oder wie auch immer ich das nennen soll, der entscheidende Trust-Faktor ist. Hilft vielleicht auch, äh, sonst würden nicht so viele Terminals auch mittlerweile immer mehr und mehr schöner gebaut werden. Also ich glaube, Marc von Summer kann ein Lied von singen. Die versuchen ja da wirklich immer wieder schönere Geräte zu machen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Jochen, fast ein Battle für dich und für Mike. Nachdem ihr ja schon immer gesagt habt, die Apple-Kreditkarte kommt und kommt nicht und kommt und kommt nicht, kommt jetzt das Sparkonto von Apple Gekoppelt an die Kreditkarte, gekoppelt wiederum an Goldman Sachs. Wann kommt es nach Deutschland und Europa?
1: Also, wenn die Karte, die schon lange für Internationalisierung angekündigt war, nicht internationalisiert wird und nicht mal, also geht es um Deutschland, sondern kein anderes Land außerhalb der USA hat bislang die Karte, ähm, dann bin ich mir nicht sicher, ob dieses Sparkonto nicht auch eine rein nationale Geschichte in den USA ist. Und wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass das Goldman Sachs als Issuer der Karte offensichtlich sehr große Fraudfälle hat, also das ganze Portfolio offensichtlich nicht profitabel ist. Da hat es auch eine eine große Restrukturierung auf der Goldman-Seite gegeben, wo man da das Retail-Geschäft sich, ich nicht sagen abwickelt, aber sehr stark zurückgezogen hat. Das klingt jetzt nicht danach, als wäre Goldman der, der Partner und es klingt jetzt nicht danach, als würde jede andere Bank mit diesen Erfahrungen schreiben. Dieses Portfolio dann in UK, in Deutschland, Frankreich etc. zu machen. Hast du jetzt gerade dem Mike ähm,
0: recht gegeben und gesagt, dass die Apple-Kreditkarte nicht nach Deutschland kommt? Ähm, ich habe dem Mike insofern recht
1: gegeben, dass äh, ich skeptisch bin, äh, dass die Kreditkarte nach Deutschland kommt, angesichts der Tatsache, dass viel versprochen wurde und nichts gekommen ist. Wo ich weiterhin gegen Mike argumentiere, ist, dass es kein Need äh, für eine Apple-Kreditkarte in Deutschland gibt, weil es eine Amazon-Karte, eine ADAC-Karte, eine Mals-More-Karte gibt und ob es eine Apple-Karte gibt, mehr oder weniger, ist kein großer Unterschied und Apple-Fans gibt es genug.
0: Aber das liegt natürlich an Apple und es liegt an der Bank. So, dann lass uns über die nächsten Super-App sprechen, weil du vorhin gesagt hast, es gibt doch gar keine Super-Apps in Deutschland oder Europa und alle haben auf die türkische Super-App gewartet, es gibt Revolut und auch die bezeichnen sich als Super-App und zeigen jetzt, was sie halt unter anderem unter einer Super-App verstehen und starten Revolut Homes. Das heißt im Grunde genommen ein bisschen wie Airbnb in deiner Banking-App. Wie findest du das? Du bist ja ein Cashback-Junkie.
1: Das fand ich ich sehr... ähm sehr erfrischend, dass, dass sie das versuchen, weil das ja, also, liegt ja nicht nahe, dass man sowas im Banking anbietet. Ich bin, ich bin echt mal gespannt, ob das funktioniert. Und vor allem, wo sie das Inventory der, der, der Ferienhäuser herbekommen, ob sie das irgendwie von Booking.com oder von Airbnb über eine, über eine Schnittstelle bekommen. Aber das verbunden mit vielleicht dann auch eine Urlaubsfinanzierung ist ein spannende, spannendes Konzept. Ich bin echt mal gespannt, wie das funktioniert. Kannst du ja ausprobieren. Eröffne sofort dein Revolut-Konto. Ich habe, ich habe leider, ich habe leider kein Revolut beziehungsweise Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte kein Revolut. Ich habe jetzt eine Mail von Revolut bekommen, dass meine Karte abgelaufen ist ähm, und ich doch eine neue Karte bestellen soll. Ich habe doch gar keine Karte. Das weiß ich nicht, ob das jetzt eine echte Mail war oder ein Phishing und, ähm, oder oder was auch immer. Also gefühlt habe ich keine Karte, aber Mal gucken. Dann
0: über Roland und die Solaris Bank haben wir gerade schon gesprochen und ich habe es auch ganz gut schon eingewertet, müssen wir glaube ich nicht nochmal drüber sprechen. Coinbase schnappt sich Daniel Seifert. Daniel kommt von der Solaris Bank und jetzt ja. bei Coinbase. Was sagst du?
1: Also Coinbase hat ja auch lokal in Deutschland schon etliche Leute eingestellt. Das ist eine ganz klare Expansionsstrategie, auch im Kontext lokale Compliance. Also von der lokalen Aufsicht brauchen da auch insofern Leute, die eine Compliance-Background haben und sich dafür empfehlen. Mal schauen. Ich meine, das macht Coinbase genau das gleiche wie Binance. Coinbase hat Offensichtlich einen größeren deutschsprachigen Fokus als Binance, die eigentlich eher einen französischen Fokus haben. Mal gucken. Um, Coinbase ist ja auch sehr abgestraft worden seit dem IPO. Mal gucken, wie sich davon brappeln ähm, und wie sich davon brappeln und wie das Geschäft weiter
0: Dann Katja Lea, kennst du sie noch aus der Paperzeit? Ja, sehr gut. Ja, Wechselt ja, ja. zu JP Morgan. Ja, Katja kam
1: als Nachfolgerin von Matthias Hönig zu, zu PayPal Deutschland und hat da Core-Payments verantwortet. Also, das Wort Matthias Hönisch und PayPal ist und so. ja
0: gerade so ein bisschen... Das, passt das zusammen? Ach ja, stimmt, der war ja mal halt da. <lacht>
1: Der hat da gearbeitet, zwei Jahre. <lacht> und äh, seine Nachfolgerin war Katja, kam damals aus den USA und hat primär SEPA getrieben, Lastschrift äh, verstärkt getrieben, ist dann zurückgegangen in die USA zu PayPal in Silicon Valley, war dann am Ende Senior Director, also hat da auch die ganzen Core-Payments-Initiativen mitgeleitet und ist jetzt zurück in Frankfurt und ich habe schon über einen gemeinsamen Freund einen schönen Gruß ausgerichtet bekommen. Wir müssen mal essen gehen. Und die ist jetzt bei JP Morgan und äh, ist mehr payments country Pro. Produkt-Team hat
0: Geht's kürzer? <lacht> 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 nee, aber, ja, also Glückwunsch. Interessant, ne, dass dann der eine oder andere mittlerweile dann doch von den sehr, sehr groß gewordenen Fintechs dann auch wieder zurückgeht, kennen wir ja selber halt auch und ähm, Glückwunsch an Katja. Jochen, das war eine kurze News-Ausgabe. Wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz auf die Fintech Week, wenn du so willst, hinweisen. Vom 16. bis 18. November in Offenbach. 16. Fintech des Jahres, 17. Transactions, IO, 18. CryptX. Wer Lust hat, kann sich gerne auch nochmal bei uns melden. Es gibt auch immer noch, glaube ich, Rabatte. Ähm, freuen uns jedenfalls, wenn wir dort mit euch Fühlt sich gerade noch ein bisschen komisch an, aber Glühwein trinken dürfen.
1: Ich habe ja Anfang November immer Geburtstag und ähm, ich weiß, wann immer ich noch jugendlicher war und meine Partys geplant hatte, war es rund um meinen Geburtstag immer extrem kalt, also um die 0 Grad und ein, zwei Wochen vorher war es immer noch sehr warm und ich hatte eigentlich immer gehofft, ah komm, vielleicht kriegen wir das noch hin, dass man dann, dass bei mir die Party, die Leute abends dann nicht draußen sich abfrieren. Das hat es noch bislang noch nie gegeben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es nächste Woche wird. Ich tendiere das ist vielleicht sich maximal ein, zwei Wochen verschiebt, aber es wird auf jeden Fall kälter. Und ich denke, dass es rund zur Kryptix dann richtiges Klühwaren
0: wird. Tag. Eine kurze halbe Stunde, nee, eine lange halbe Stunde. Vielen Dank. Mal gucken, was wir im nächsten Monat wieder haben. Das waren die News von Payment and Banking aus dem Oktober. Tschüss, Jochen. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.